0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Елизавета а, Нерей пишет. Константин Юрьевич, добрый день. Мне так нравится смотреть и слушать ваши передачи. Мне не безразлична судьба нашей православной церкви, в которой сейчас большие перемены. Вы можете рассказать что-нибудь на тему экуменизма, Критского собора, о ересе в церкви и, главное, как нам со всем этим бороться? Ну, Елизавета, вы затронули такие важные проблемы, что если о каждой из них говорить подробно, то не хватит и целой передачи. Вот. А коротко, коротко, если отвечать на ваши вопросы, то я скажу, что я повторю, точнее, Потому что я неоднократно говорил уже, что экуменизм – это лжеучение, это ересь ереси, которая предполагает, что истина она размазана равномерно по всем вероисповеданиям. Вот. Но а, учение православной церкви, оно а, в этом отношении а, недвусмысленно и ясно. Истина содержится в православии и только в православии. Во всей полноте и чистоте спасительная и божественная истина содержится только в нашей православной церкви. А... Да. Так. Ага. Критский собор. Но этот Критский собор, который пытались представить как Вселенский собор, Состоялся, по-моему, в 2016 году, то есть уже пять лет назад, и там Русская Православная Церковь участия не принимала. Это обидело Вселенского Патриарха Константинопольского, который собирал этот собор. Вот. И он отмстил патриарху московскому Кириллу тем, что поддержал украинский раскол. И теперь в результате мировое православие, оно потеряло свое единство, оно раскололось. И это факт печальный, достойный многого плача. Но это стало. Своего рода одним из результатов вот того самого Критского собора, на который представители Русской Православной Церкви не поехали, ну и который на самом деле, конечно, не имел статуса Вселенского Собора. Так. Ну и вообще о ересе в церкви. К сожалению, так распорядился промысел Божий, что ереси сопровождают церковную жизнь с самого начала. Вот уже две тысячи лет. И в истории церкви не было никакой эпохи, когда бы истина не находилась под атакой ереси. И это можно понять. Сатана ненавидит истину. Она его жжет, она ему ненавистна. И поэтому он пытается а, эту истину учения Христова погребсти под завалами а, лжи. Так возникали а, все ереси в истории, какую бы мы с вами не взяли. Так... Артем Бондарев пишет, я, конечно, многого не понимаю и не знаю, но мне интересен ваш взгляд. Я простой парень, мне 25 лет, живу далеко от России, но я к ней привязан сильно и люблю ее. Но я заметил одну вещь, которая меня не устраивает и мне не нравится. А дело в том, что у нас... Пытаются нас, русских, пытаются уничтожить изнутри. Лишить нас собственной культуры, веры, государства, семейных ценностей. И вообще этот список огромен. Я не хочу, чтобы так вышло. Меня это сильно пугает. Мы можем как-то противостоять этому. Да, Артем? Конечно, можем. Ну, во-первых, я с вами согласен, вы правы в том, что русская жизнь сегодня находится под ударами разного рода ну, ересей и лжеучений, которые пытаются разрушить фундамент нашей жизни. Как этому можно противостоять? Ну, по-моему, очень просто, и это должно быть, на мой взгляд, всем понятно. Если мы хотим противостоять тем, кто разрушает наши традиционные ценности, мы должны их всеми силами укреплять, традиционные семейные, традиционные религиозные ценности. Потому что, если мы не будем этого делать, то мы очень быстро скатимся в состояние нынешней Европы, где уже не отличают женщин от мужчин, где детей в школах учат разврату, под маркой так называемого полового воспитания где религиозный сатанизм да он процветает но ну, где где все на самом деле кверх ногами вот А если мы хотим, чтобы у нас <смех> все стояло, все было на своем месте, на мой взгляд, нет ничего сложного. Нужно просто, целенаправленно противодействовать вот этому влиянию. Отличный ГТО здравствуйте константин юрьевич очень рад вас снова видеть скажу даже что соскучился спасибо отличник общения не хватало здоровья вам на долгие годы мой вопрос мы являемся наследниками византии и это то из-за чего мы с западом такие разные и они нас не любят а греки Разве они не наследники Византии? Почему же они в ладах с западным миром? И совсем не умный вопрос, если позволите. По второму пришествию Христа, как Он будет с нами общаться? На арамейском мало теперь из христиан, кто говорит. Не допускаете ли вы, что с многочисленными переводами Библии из греческого и древнееврейского что-то было неверно? истрактовано и неправильно до нас донесено. Еще раз здоровья вам и большое спасибо. С уважением. Ну, что вам сказать? Отличник. Да, по первому вопросу про греков и Византии. Ведь современному Западу ненавистно не наследие Византии как таковое, а им ненавистно православное мировоззрение. Вот. И это главное, это тот стержень, который, собственно, отличает загнивающий Запад от пока еще удерживающейся на грани России. А греки современные, они, ну, во-первых, они пошли по пути, можно сказать, православия «лайт», они ввели новый стиль еще сто лет назад, новый стиль церковного календаря. Вот. Ну и вообще с начала 20 века кафедра греческих иерархов превратилась в один из главных рассадников Ереси. И куминизм, и новый стиль. Но ну, все крупнейшие ереси современности, они все берут свое начало в Греции, в осинах. Там, правда, есть и твердые православные но они находятся сейчас в меньшинстве поэтому на мой взгляд запад пытается перетянуть грецию в свой лагерь греки даже члены нато вот. а россия даже когда в россии господствовали богоборцы, она была по-прежнему запада ненавистна, потому что это богоборчество, оно только укрепило в русском народе православную веру. Да. Ну, и про второе пришествие Христа, на каком языке он будет с нами общаться, мне даже неловко на этот вопрос отвечать. Отличник. В данном случае вы поставили вопрос не как отличник, а как самый захудалый двоечник. В Священном Писании сказано, как сказал об этом Христос, как молния Бывает от востока видна и до запада. Так будет со вторым пришествием Христовым. И а, если кто-то вам будет говорить, вот Христос там или Он там, не верьте. Не верьте. Потому что когда она произойдет, это второе пришествие, а, ни у кого не останется никаких сомнений. И слова вообще будут излишними. Исаак Сирин говорил, что слова, суть, орудие века сего, а молчание есть тайна будущего века. Для того, чтобы общаться со Христом, не надо будет слов. И это можно объяснить, потому что это будет общение любви. А любовь ⁇ это чувство сердца. А чувство сердца вообще никакие. Они не требуют словесной оболочки. Другое дело, что мы, живя сейчас, своей вот этой несовершенной жизнью. Мы вынуждены облекать свои чувства в словесную форму. Но это есть признак несовершенства нынешнего мира. Антон Олегович пишет. Доброго времени суток, Константин Юрьевич. Рад видеть вас снова в строю, так держать. Вопросы у меня сегодня личного характера. Первое. Когда делаю доброе дело или помогаю кому-нибудь, внутри возникает приятное чувство, которое приносит физическое удовольствие. Иногда возникает ощущение, что делаешь добро просто, чтобы получить удовольствие, а не от чистого сердца. Плохо ли это? И второй вопрос. Иногда, когда кто-то просит помощь, внутри совершенно нет желания помогать, но помогаешь, потому что надо. Потом сам себя осуждаю, что вот э, ты делаешь добро просто, чтобы перед Богом выглядеть хорошим, а на самом деле ты бесчувственное туловище. Справедливо ли такое утверждение? Ну, давайте по порядку, э, ну, во-первых, э, если вы делаете добро и получаете от этого физическое удовлетворение, мне это напоминает одного мультяшного героя из ныне популярного сериала про серого волка Ивана Царевича. Помните? Его посылают «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». И они с волком попадают в какую-то волшебную страну. А там Баба-Яга, там кощей Бессмертный. И один из этих сказочных персонажей, Змей Горыныч. Он сперва хочет их съесть. Но они ему говорят, а вот ты сделай что-нибудь хорошее. Он говорит, вы кому предлагаете хорошее сделать? Мне воплощение мирового зла. Они говорят, ну сделай что-нибудь. Увидишь, как это приятно. Вот. Он говорит, ну что? Они говорят, а ну отпусти нас. Измей Горыныч говорит так, сквозь зубы, Ну, идите. И Иван Царевич говорит этому Змей Горынычу. Спасибо тебе. Змей Горыныч, какой ты э, добрый, позитивный, и Змей Горыныч говорит, ой, как, как приятно-то, а я не знал, что это так приятно делать добро. Так что, Антон Олегович, я не вижу ничего плохого, то, что вы чувствуете. Сделав какое-то доброе дело, то что вы ощущаете удовлетворение от этого. Но добро нужно делать не для того, чтобы это удовлетворение ощущать. Это, кстати, к ответу на второй вопрос ваш. Добро нужно делать для того, чтобы выполнять заповеди Божии. А заповеди Божьи нужно выполнять для того, чтобы душа спаслась, чтобы она попала в рай, чтобы она не потеряла возможности воссоединиться с Господом Богом в той будущей блаженной жизни, которая всех нас ожидает за гробом. Ну, Во всяком случае, всех тех, кто верует в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Да Вот а Потом сам себя осуждаю Что вот ты делаешь добро просто Чтобы перед Богом выглядеть хорошим А на самом деле ты бесчувственное туловище Справедливо ли такое утверждение? Ха. Ну Справедливо Но только отчасти мы все с этой точки зрения бесчувственные туловища. Никто из нас а, не может, не достиг той, а, той стадии духовной жизни, когда мы бы делали добро исключительно из любви к этому добру. Так что у каждого из нас есть свои мотивы дополнительные. Я скажу про себя, мне просто страшно, страшно. Страшно за свою душу, за свою будущую судьбу. И поэтому я надеюсь, что Господь и Бог, и Спаситель наш, Иисус Христос, Он зачтет мне то, что я здесь сделал. Хотя это все было не полное добро, недостаточное и неискреннее. Но я верую, хочу веровать, что Спаситель восполнит своей всемогущей благодать, благодатью. Все мои немощи и вам желаю того же. Лео 77. Почему церковь использует старославянский язык? Почему все молитвы и писания не перевести на современный русский? Лео, этого нельзя делать, потому что современный русский язык не способен передать всю полноту и глубину духовных смыслов, которые способен передать церковно церковнославянский язык. Это мечта еретиков-обновленцев. Перевести богослужение на современный русский язык. А это значит объединить, обкорнать, да, ну и, по сути дела, уничтожить богослужение. Лева пишет, так старославянского языка никто не знает. Как можно оценивать глубину языка, которого не знаешь? Наоборот, непонятен смысл иногда. А вам что, лень выучить церковно-славянский язык? Я по себе знаю, Значит, когда передо мной встал вопрос, что я не понимаю смысла богослужения, я выучил церковно-славянский язык. Никаких сложностей при этом не было. Есть ли шанс, то православный буддист спрашивает. Но православный буддист э, все время пытается меня э, подколоть. И вот он спрашивает, а есть ли шанс у какой-нибудь католички, например, из Португалии, которая всю жизнь молилась Христу, старалась жить по Писанию, умерла с католическим причастием, попасть в рай? Я не знаю, православный буддист. Я вам честно скажу, что я не знаю. Вот, Когда оптинского старца Амвросия спрашивали о том, как он мыслит, могут ли спастись католики, он отвечал, я не знаю, может ли спастись католик, но я твердо знаю, что я вне православия, я погибну. Вот и мне кажется, что этот ответ... Это единственный достойный ответ на заданный вами вопрос. Будем прямо говорить. Вопрос провокационный. Потому что вы хотели поставить меня перед дилеммой, да, чтобы я сказал, что такая католичка из Португалии, которая всю жизнь молилась Кресту, старалась жить по Писанию, умерла с католическим причастием, она в рай не попадет. И таким образом навлек бы на себя справедливые нарекания и сомнения части наших зрителей. Вот. Я не хочу этого делать. Поэтому я смиренно скроюсь за авторитетом оптинского старца Амвросия, который говорил, я не знаю, спасутся ли благочестивые католики, но я точно знаю, что я вне православия, я погибну.